0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden, Från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi diskuterar börs och finansmarknad och ibland politik också. Denna vecka blir det lite politik eftersom Magdalena Andersson har lagt fram en vågbudget. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag Nils Åkesson vår makroreporter. Hej. Eh, Hallå hallå, Nils, Hej, för... eh, budgeten får vi väl prata om va?
2: Det tycker jag absolut vi ska göra, eh, det, blir, det är en budget bland alla tilläggsbudgetar här eh, men finanspolitiken är absolut i fokus.
1: Mm. Är det något annat från din, från din horisont som, som tål att diskuteras? Men vi hade en, en
2: inflationssiffra för mars i början på veckan som jag tror gjorde Stefan Ingves glad. Det kan, ska vi återkomma till.
1: Bra. Och från min horisont så har den varit en... en, en mycket händelserik vecka får jag säga. Vi har haft en, en stridström av omvända vinstvarningar inför eh, rapportperioden då, som har börjat lite grann men som drar igång på allvar nästa tisdag med Sandvik. Så då får vi väl prata lite om vad som ligger bakom det där. Mm -hmm. Och sen så har vi då rekordnoteringar igen på börsen både här i Stockholm och USA. Sverige, Stockholmsbörsen är upp 20% hittills i år. Det är helt otroligt. Och eh, ja, det, är väl, det, är väl liksom, det räcker nog för, för vår podd. Här och nu, tror jag. Men ska vi, Vad vill du börja med? Det, är det Vilket var intressantast av Marina Andersson och Stefan Ingves?
2: Jo, nej, men höjdpunkten i veckan eh, som många lyssnare säkert eh, har eh, noterat också, det var ju då eh, vårbudgeten som vi fick höra om igår torsdag. Veckan startade med att eh, finansministern lyfte på förlåten till eh, vilka prognoser som eh, makroprognoser då, som lägger till grund för. För den. Man kan ju säga så här att vårbudgeten i jag ära med finanspolitiken sen pandemin bröt ut har ju varit ett enda flöde av presskonferenser med nya miljardlöften. Det är lite svårt att, att hänga med nästan. Utöver den vanliga budgetprocessen har det varit hela 18 extra ändringsbudgetar det senaste året om jag har räknat rätt. Vi hade ungefär 200 miljarder kronor i finanspolitiska stimulanser i fjol och ännu lite mer har då utlovats i år inklusive senaste vårbudgeten här. Mm. Det här motsvarar omkring 4% av BNP både i fjol och i år. Så det är ett, en slags fyrverkeri av, av expansiv finanspolitik. Men Sverige har ju ändå fortsatt bländande starka statsfinanser i jämförelse med de flesta andra länder i Europa, inte minst. Vi hade lägre skuldsättning när vi gick in i krisen och vi har varit mindre spendersamma under krisen. Som referens då kan man se att Sveriges offentliga skuldsättning ökade med 5 procentenheter till 40 procent av BNP 2020- det kan jag med Tysklands skuldkvot som steg med mer än 10 procentenheter då upp till 70 procent. Vi ska inte tala om euroområdets snittskuldkvot och det handlar ju om den stegs i slänger från 85 till 100 procent av BNP 2019 till 2020 då. Men och så att Magdalena Andersson var ju full av självförtroende när hon klev upp då och skulle presentera den här vårbudgeten. Det är ju en Achilleshäl då som oppositionen inte var sen att hugga på och det är ju arbetslösheten. Den väntar sig envist hänga kvar över 8% i år och en bra bit in i nästa år också enligt regeringens egna. Prognoser. Och det är ju allt annat än imponerande i ett europeiskt perspektiv. Mm. Mm.
1: Och, och det, är, det, är det rätt åtgärder för att få ner den där? Eller vad är det? De här, alla de här pengarna bör väl ändå liksom, med så många miljarder ja. bör man inte kunna trycka ner den? För 8% är ju långt över genomsnittet här sista... Ja.
2: 10 eller 20 år ja, 20 långt över, eller det är en bit över snittet i, i, bland euroländerna till exempel. Okay. Mm. Eh, fast då vi då har, har såna här plump, plumpare protokoll som Spanien och, och sådana länder. Men eh, ja, det är ju det, det är lätt att hamna i, i liksom, de politiska positionerna där. för det, det, Å ena sidan så säger ju regeringen att Jo, men Sverige, vi har ju väldigt högt arbetskraftsdeltagande då. Vilket gör att den här arbetslöshetssiffran trycks upp. Det är många som söker jobb helt enkelt- som är kvar på arbetsmarknaden även fast de inte har ett arbete. Så mm. det kan se annorlunda ut när man jämför med andra länder. Men visst är det en hög siffra. Det är ändå ett mått på ekonomins förmåga- att suga upp den arbetskraft som står till buds- Um, och, uh, och det, ja.
1: ja, under den här pandemin är det väl, väldigt mycket arbetsintensiva branscher som har tagit mest dryg. Jag tänker på restaurang inte minst. Det sätter ju så att säga många per omsättningskrona och, och sådär. Och även hotell kanske och sådär. Och ja. det är klart att får vi då bort vaccinet borde inte, inte de där Kommer tillbaka en del. Det finns ju många som, som känner ett, ett uppvänt behov att träffas och gå ut på krogen igen. Att Det borde ju kunna bli en riktig, riktig liksom catch-up-effekt. Om vi kommer bort om viruset, ja. Jo,
2: precis. Ja. Jo, nej, men det, kan man ju, och det har ju många påpekat att eh, de här servicebranscherna som är eh, hårdast drabbade det är ju eh, alltså, med besöksnäring och så är ju jämfört med industrin till exempel lätt att eh, återstarta ganska snabbt mm. då och eh, få ljuden och, och snurra igen. Men jag tänker på den höga arbetslösheten då när vi går in och blickar mot nästa år. Det intressanta är ju vart den här finanspolitiken tar vägen. För i höst läggs den stora ordinarie budgeten då för valåret 2022. Mm. Då, då har vi liksom en politisk dimension i det här också. Då, då ska alla januaripartierna få in sina favoritlöften- vilket kommer att pressa upp liksom ribban för hur, vad man, hur, mycket, hur många miljarder man, man anser sig ha att spendera. I botten har vi då de här urstarka statsfinanserna. Och vi har en ekonomi som går från kris till återstart, men med den här arbetslösheten som är obekvämt hög. Så att... Kom ihåg vad ni hörde det först men jag skulle säga att det här är bäddat för en slags rekord i vallöften och för en inte säga rekord i valfläsk. Oppositionen kommer ju såklart att ta fasta på samma bedömning av vilket budgetutrymme det finns för nya reformer och hitta på egna.
1: Ja, så är det. För den här liksom ska vi säga, den här begränsningen som tidigare funnits att, att alla, alla, alla satsningar ska vara finansierade på något sätt och att man inte ska liksom ha ett budgetunderskott. Det är ju lite. Den, den, den frågan är ju lite i världen med pandemin här, så då är klart att då kan man ju ta fram alla sina, alla sina favoritidéer som politiker oavsett om man står till höger eller vänster. Då har du ju rätt Precis. Eh, Bra. Men du, eh, Stefan Ingves och hans inflation då. Vad, vad hände där och, och vad hände framöver? Och vad tyckte Stefan och marknaden om, om senaste inflationssiffran?
2: Ja, eh, jag har inte eh, hört med Stefan personligen. Men eh, jag kan härmed utfärda ett eh, gratis eftersom Riksbankens inflationsprognoser- låg helt rätt då för inflationen i mars. Den steg, precis som de hade tänkt sig- ganska ordentligt, till 1,9 procent i års takt då Alltså väldigt nära inflationsmålet, 2 procent. Det här, den här hägrande målet som de kämpar i all sin svett- för att, för att Sverige ska, ska uppnå då stabilt och på sikt- det är ju ja, De hade väntat sig en inflation i februari som inte slog in. då Där blev det en rejäl besvikelse. Så nu fick de lite upprättelse för sina prognoser. Och det är viktigt därför att även om man tittar under resten av året och in i nästa år så ligger Riksbankens inflationsprognoser Ja, lite högre överlag än vad de flesta andra bedömare eh, har för prognoser. Eh, och eh, att de visar att de hade rätt nu då, eh, kan ju vara eh, skönt- då, att de, de eh, faktiskt eh, kan behålla förtroendet för, för, sin, för sin prognos. För att få de här eh, olyckskorparna rätt att eh, inflationen faller tillbaka- ännu mer än vad, vad Riksbanken tror. Det är så här, Huvudbilden är att eh, under våren här så får vi riktigt het inflation. Den ska upp eh, en bit över, över målet 2 eh, redan i april här. Eh, och, eh, det är ju effekter av att vi hade en sån eh, kollapsande priser helt enkelt eh, i, under coronavåren i fjol. Just det. Men sen ska inflationstakten eh, snabbt eh, falla tillbaka igen. Eh, men då riksbanken är ensam om att ganska ensam i alla fall om att tro att det blir det, ja, en ganska mild tillbakagång i oproblematiskt sådan. Blir det värre då öppnar ju det dörren igen för att man kan tvingas börja fundera på den här minusräntan och så. Men veckans besked alltså att riksbanken kanske ligger ganska rätt ändå.
1: Just det. Men Tittar man på valutamarknaden exempelvis här så har man ju fått en, en senaste två veckor egentligen en förstärkning av kronan. Mm. Dollarn är nere under 8,50 och även euron har då närmat sig 10 kronor på 10 10 Nu var väl uppe på 10,30 i alla fall. Det är här helt logiskt. Det, och det är logiskt. Och ja, det det,
2: mm. Därför att eh, man kan säga att på marginalen så, har, så kan man säga att man minskar spekulationerna i att det faktiskt blir en, en ny sänkning till minusränta i höst som en del har mumlat om under, under vårvintern här just för att mm. eh, inflationen då väntas falla tillbaka eh, ganska dramatiskt eh, efter de här tillfälliga topparna eh, mm. under våren. Eh, och då en, en, en ny räntesänkning, eller så att säga, förväntan om en ny räntesänkning från Riksbanken, det är ju negativt för kronan. Men nu, nu kanske det är färre som tror på det då
1: så man kan tänka sig att vi så att säga att går under den här liksom magiska 10 kronors till och med eller hur eller vad vad eller skulle du säga att ja att det är stora ja, jag det är stora det stora som prognos,
2: men det kan man absolut tänka sig det det, det ser
1: det är inte ut Bra. Okej. Okay. innan vi går över till aktiemarknaden också så har vi en liten pause paus här va. Ja.
0: Välkommen tillbaka till analyspodden Elisabeth Sterne från BlackRock. Tack så mycket. Du är ansvarig för iShares of Wealth i Norden och i vår förra intervju så gick vi in på Blackrocks påverkansarbete med de bolag som ni har investerat i och du nämnde att klimatfrågor fått ett ökat fokus inom finansbranschen. Kan du berätta mer om det?
3: Ja, så i januari varje år så skriver Blackrocks vd Larry Fink ett brev till de vd'ar i de bolag som vi investerade i och även ett brev till våra kunder. Och i förra årets brev så förklarade Larry att bolagens hållbarhets- och klimatarbete måste spela en mycket mer central roll i de investeringsbeslut som tas. Och att ohållbara industrier kommer att bli oattraktiva helt enkelt som investeringar. Och i årets brev så var fokus Net Zero och att BlackRock stödjer målet för nollutsläpp av växthusgaser till år 2050 eller tidigare. Och vi tar just nu ett stort antal steg för att hjälpa investerare att anpassa sina portföljer mot en Net Zero-värld. Men också för att de ska kunna fånga de möjligheter som den här förvandlingen innebär. Vad mer gör BlackRock för att stödja Net Zero-målet? Ja, framförallt så arbetar vi genom att påverka de bolag vi investerar i genom krav på redovisning av deras planer. Och de här planerna ska kunna visa hur bolagen på kort och på lång sikt ska anpassa sin verksamhet mot ett scenario där den globala uppvärmningen är begränsad till två grader. Vilket då skulle ge förutsättningar för nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Vi har också lanserat en ny modell av våra kapitalmarknadsantaganden där klimatöverväganden har inkluderats för att ge en mer rättvisande bild av långsiktiga förväntningar på risk och avkastning. Och de här... Sista
0: dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Med en värld i gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All
3: journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Nya antagandena kommer att utgöra grundpelarna i hur vi bygger portföljer och implementerar lösning åt våra kunder- och vi anser att marknaden generellt måste bli bättre på att inkludera klimatpåverkan i prognoser kring förväntad avkastning.
0: Slutligen här, vi har talat mycket om klimatrisker, men ser ni några investeringsmöjligheter kopplade till Net Zero?
3: Absolut. Så precis som vissa branscher kommer anses vara förknippade med en för hög klimatrisk och därför blir mindre intressanta som investeringar så kommer också den här övergången till en net innebära investeringsmöjligheter inom en rad sektorer som till exempel energi, transport, infrastruktur och jordbruk. Och ett område som är extra intressant eftersom vi idag fortfarande till stor del är beroende av fossila bränslen är förnyelsebar energi. Och vi arbetar kontinuerligt med att söka efter nya möjligheter inom just klimatinnovation på både offentliga och privata marknader.
0: Tack Elisabeth Sterner som alltså är ansvarig för iShares Wealth på BlackRock i Norden. Tack så mycket. Vi ska prata mer i kommande avsnitt av Analyspodden.
2: Ja Uffe, om vi... Lyfter blicken från de här makronöriga siffrorna och tittar på där det svänger kanske lite mer på finansmarknaderna och på börsen. Vad skulle du vilja prata om framförallt? Du nämnde omvända vinstvarningar.
1: Ja, det är väl eh, veckans trend. Eh, ja, nu vet jag inte, det här är fredag förmiddag, det kanske kan dyka upp någon här på eftermiddagen också. Men det är väl ett, ett tiotal bolag i alla fall eh, på Stockholmsbörsen som har gjort en omvänd vinstvarning. Ingen har egentligen gjort någon vinstvarning, det vill säga varnat för att vinsten ska bli lägre än förväntat utan det är omvända vinstvarningar som gäller och det är då en omskrivning för att vinsten... Förväntas bli högre än vad marknaden har trott, eller vad de själva har trott. Och sådär. Det är lite, lite olika. Det finns liksom inget, inget regelverk här som, som säger att om vinsten blir så hög eller så så mycket högre än förväntat, så ska man då skicka en omvänd vinstvarning här. Utan tittar man på Avanza som är ett av de här tio bolagen som så har de då senaste året här 2020 så var deras resultat 15-30 bättre än förväntat varje kvartal. Nu kom de in då 54 procent bättre än väntat. Och förra året gav de inga vinstvarningar, eller omvända vinstvarningar, men det gjorde de nu då. Och ja, det är en rad bolag, billiga. Det var fjärde gången på fem kvartal som de kom med en omvänd vinstvarning. Volati, det här konglomeratet, gjorde en omvänd vinstvarning. HMS, teknikbolaget, bussbolaget Norbina. Vi har haft nylön som gör klädetiketter och New Wave då, som gör sportkläder. Så där det, det finns liksom ingen, ingen bransch. Det går inte någon särskild bransch här. ABB, sen, ABB skickade också ut en release här. utan Det är liksom det är alla branscher eh, och det är väl ett tecken på att, eh, att konjunkturen verkligen har tagit fat. Vilket vi har sett då i, i din statistik här, eh, Nils, mm. inköpschef för Index och annat. Plus att kostnaderna i bolagen är fortsatt låga och det där är... Det är nog så att mycket, mycket administrationskostnader, försäljningskostnader har gått ner när folk inte kan resa och inte bor på hotell. Det har nog varit en hel del, ska vi säga, att staterna ändå tagit en del av, av bolagens kostnader i form av minskade sjukskrivningar och, och lite sånt där. Och det gör, det gör ganska mycket. Tittar man i USA då, som, där de också precis i början inför den här rapportperioden för Q1 så räknar man på ett vinst en vinstökning på S&P 500 på knappt 30%. Jag tror det var 29% procent enligt någon bank. Här. Vi får se om det infrias. Och även i Sverige så kommer ju q av allt att döma vara riktigt, riktigt bra. Dels så hade ju en del bolag, framförallt hade problem redan Q1. 2020 då, för då hade ju pandemin nått, nått Kina, även om den inte hade märkt så mycket i, i, i Europa då förrän i slutet av mars egentligen. Men nej, men, äh, så det ser riktigt bra ut vad det gäller vinstnivån, och äh, den stora frågan är ju huruvida. De här höga rörelsemarginalerna, den höga vinstnivån som bolagen har nu om den består här eller om den ska börja trappa av när, när så att säga, ekonomin går in i ett lite mer normalt läge då, där vi börjar resa och sånt här igen.
2: Uffe, men ur rent aktieperspektiv här då, den här radda med omvända vinstvarningar och de här tendenserna du ser... Eh, Gör det att man kan förvänta sig eh, då, fler positiva överraskningar eh, bland de som, som väntar med att och berätta resultaten till själva rapporten?
1: Ja, det där är frågan. Det kan ju också vara så att de som inte gör några omvända vinstvandringar nu de, de har då resultat som inte är så där bra, annars skulle de ha skickat ut redan nu. Då kan man ju fundera kring. Men, men jag skulle tro att, att vinsterna kommer. Det, jag tror inte marknaden kommer vara besviken på vinsterna. Men sen är det ju så om utan den är ju ganska snabb att ta ut mycket av segen direkt här. Och Stockholmsbörsen är upp 20 procent i år. En fantastisk första kvartal vi har haft. Och Det brukar ju vara så att man ska liksom köpa ryktet och sälja på nyheten lite grann. Här. Så det skulle inte förvåna att rapporterna är bättre än väntat, men kursreaktionen inte bli så där fantastiska eftersom vi redan har haft den här uppgången. Vi har sett det tidiga kvartal hur man, hur så att säga, de första rapporterna eh, mottas väl och sen så blir så att säga, effekten mindre och mindre och till slut blir den negativ. Och Det mm. kan väl vara så också men eh, som sagt var april är eh, börsens bästa månad historiskt och det ser ut som att även april 2021 eh, är bra åtminstone så här halvvägs in. Det är väl vad man kan säga utan, ja, utan det går riktigt riktigt bra där och bolagen har, har låga kostnader och det är kostnaderna framförallt som gör att det kan dra iväg här. Mm. Vi har haft
2: börsrekord slag i slag, eh, inte minst i Stockholm men i, i, och i USA. Eh, hur... Hur hett är det här, Uffe? Vart ja, varat det egentligen?
1: Ja, men det är ju ja, det är jättehett. Stockholm, Stockholm är väl extra hett eftersom vår uppgång på 20 procent. Det är väl ja, om det var Vietnam kanske, som, som var lite bättre, men annars är det till och Stockholmsbörsen absolut bästa börserna i världen i år, så det har gått extra. High. Och det är hett, alltså det, är, det spelar ingen roll var man, var man tittar på, vilka indikatorer man tittar på, så är det superhet. Vi kan ta noteringar på börsen, vi kan ta antalet medlemmar hos aktiespararna, vi kan ta inlägg, så är det liksom all time high, eh, Avanzas fantastiska omvända vinstvarning här är ju också ett tecken på att aktiemarknaden är väldigt het. Eh, och den är ju Högt värderad enligt eh, historiska mått. Eh, riktigt högt värderad. Men, men det som ligger bakom det här är dels att vinst, vinsttrenden är positiv- eh, det finns många samband på börsen men det starkaste är väl ändå vinstutveckling och kursutveckling och nu är vinsterna på väg upp och då brukar faktiskt börsen gå bra. När vinsterna är på väg ner så brukar det gå till andra hållet. Och sen har vi de här räntorna då och trots att BNP, jag vet inte du kan det bättre men vad är det en 5%, 5 världs PNP ska öka 2021 så har vi då väldigt låga räntor och det är klart att att då blir det ju aktiemarknaden som, som är intressant. Mm. Men ja, man ska och den är ju stark. Jag tycker man ser på de här, nu har vi inte haft ens liksom en, två procents sista tiden här, men blir det några mindre rekyler så tar det inte många dagar innan, innan den här rekylen återhämtar och vi har nyhållt den här. Så det finns liksom pengar vid sidlinjen också som bara väntar på att komma in under och få köpa liksom i en rekyl här och det, hur länge det här kan hålla på, det är Svårt att säga. Men... Jag, kan, jag kan tillägga där jag gjorde en
2: spännande intervju i veckan som faktiskt inte är publicerad ännu då. Pimko Pimco där som är vana för just de här inflationstopparna som vi pratade om som skulle komma i Sverige men framförallt i USA då så kan de riskera att dra iväg rejält och det, det, det vet alla att de ska komma men, men överträffar de de vildaste förväntningarna här i april och maj så räknar de med att då kommer den där turbulensen som alla verkar tisla och tassla om.
1: Ja, jo, och det är klart, men det, det krävs ju att den här inflations. Toppen även slår igen på marknadsräntorna och tar man de amerikanska, den amerikanska tioåringen som är liksom en rikslikare här då, så blev ju marknaden lite nervös när den började dra iväg här och toppade på 1,70 någonstans. Men nu, nu har vi ändå tappat så nu är vi under 1,60 här så det, så det är klart att, att det är räntorna alltså det som kan fälla börsen på kort sikt är ju eh, att, att, att eh, långräntorna tar fart igen. Mm. Framförallt i USA, då drar med sig Sverige lite grann. Men det är ju USA som fortfarande har en riktig ränta då den är på 1,6. Det är väl det. Och sen så när vinstökningstakten avtar eller till och med blir negativ. Och det ser den ju inte ut att göra då för en kanske q Q4 eller något sånt där, alltså några, ja det är ju nästan ett år bort egentligen, då, då kommer det bli svårare jämförelsetal för, för, för börsbolagen. Men, men som sagt på kort sikt är det rent ränteutvecklingen som kan stycka till det igen och sen så lite längre bort så är det väl då att, att vinstökningstakten avtar för att det är svårt så att säga att minska kostnaderna. Mm. Men ja, det är som sagt vad det är. En, en väldigt stark finansmarknad. En väldigt stark aktiemarknad. Ja, och, för, och
2: väldigt stark. Mm. När vi pratar om ändå pratar om framtiden så kanske det är dags mm. att blicka in mot nästa vecka. Om det inte var så att vi hade missat eh, någon.
1: Nej, nej, nej men det, och då blir det ju ännu mer, i alla fall för mig, så blir det ännu mer rapporter. Vi kommer sända extra mycket. Börst-tv där ska vara med en hel del och vi kommer ibland köra igång klockan sju på morgonen eftersom rapportperioden kör igång på riktigt. då och Huvudnumret är ju då Sandviks rapport som är, tidigare var det alltid SKF som kom först ut bland verkstadsbolagen men nu för tiden är det Sandvik och de kommer på tisdag. Och det blir ju intressant att se hur, 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 hur den rapporten är och hur den tas emot av aktiemarknaden så det blir mycket fokus för mig på rapporten nästa vecka och för dig eh, Ja, Nils, jag skulle lyfta fram
2: ju, eh, en punkt egentligen och det är ju eh, ECB, Europeiska centralbanken då kommer med ett nytt eh, räntebesked eh, på torsdag eh, förväntningarna är inte särskilt höga på några eh, dramatiska steg de eh, fortsätter sitta still i båten med, med fullt blås eh, med, i, med sina stimulanser eh, det man kan eh, fundera på är ju om, eh, när, när marknaden å ena sidan tittar på amerikanska Fed då, och, och funderar på när ska de börja trappa ner sina tillgångsköp, när kommer den här första räntehöjningen, blir det 2023 eller eh, 2022 eh, så eh, om man tittar på urområdet då ligger man ju långt efter med vaccineringar och med, med återhämtningen och Inflationen är inte mycket att skriva hem om. Där så skulle jag säga att ECB det är nästan. Man, tittar man på, på siffrorna på utsikterna. ECB tror inte att de når sitt inflationsmål ens på tre års sikt. Då skulle man ju nästan fundera på varför ECB inte stimulerar mer. Alltså inte, varför sänker de inte till minusränta, Varför ökar de inte obligationsköpen? Om man tittar på vad de själva tror och, och ser. Mm.
1: Och vi får se vad, vad Legard hittar på i nästa vecka helt enkelt. Då. Ja. Bra. Jag tror vi avslutar så. Och så får vi tacka våra lyssnare för att ni har lyssnat denna vecka också. Och när jag lyssnat klart på... Och Nils och mig så får ni gärna lyssna på våra kollegors olika poddar också. Och du har lite koll på dem, men ni ser.
2: Ja, vi har ju digital podden från våra kollegor på DI Digital. Vi har makrorådet från vår nära och kära medarbetare Viktor Munkhammar. Som man inte får missa. Och sen har vi också den dagliga podden som ger dig full koll på läget inför dagen.
1: Det är alldeles utmärkt det. Och så får vi önska er alla en trevlig helg och eh, njut av helgen innan rapportperioden eh, kör igång. Tack ska ni ha. Hej då. Tack hej.
0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRock's kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammi Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Fellman.